קריאיטיב פודקאסט עם מירן פחמן. אהלן רוני אפלבוים. שלום מירן פחמן. מה עניינים? נהדר. אני כתבתי וזה נכון, באמת הייתי צריך לרדוף אחריך כדי שתבוא. נכון? לא באת בקלות, כבר איזה חצי שנה אני שואל, מבקש, רוצה. ואז אמרת, אני בא למאה ואחת. רק על המשפט הזה עכשיו שאמרת, אני יכול לדבר שעתיים. וזה מה שיקרה נראה לי היום, כאילו. אני כאילו לא בא כי אין לי מה להגיד בתחושה ברור. ואז אני בא ולא סותם את הפה. כן, אבל... אני לא אשן מילים. <laughs> כן. <laughs> לא, זה אמרתי לך בדרך לכאן, הבעיה היא יותר לא שאני אדבר או לא אדבר, הבעיה היא התחושה שלא יקשיבו. כמו למשל שיש לי תחושה די ודאית שאף אחד לא יבוא להלוויה שלי. וזה רודף אותי, זה רודף אותי די הרבה שנים. ואחת הסיבות שהלכתי ללמד כמות גדולה של אנשים זה שאולי הם יבואו. אבל אחרי היכרותי איתם הם לא יבואו. אבל אתה לא זוכר את השמות שלהם. נכון, נכון, מחלה. רגע, בוא נתחיל כמו שצריך, קודם כל נציג אותך. אז מה היום הטאטה שלך? כי מי שלא מכיר, רוני אפלבון, תכף נדבר על זה, קופרייטר, המון 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 שנים, תכף אני... 82, נדמה לי, התחלתי בפרסום. התחלתי תקציבאית. ובשנים האחרונות הרבה מאוד מלמד והרבה שנים היה האוטוריטה בבית ספר יחד עם עופר גולן וגם היום מלמד הרבה אושייה בכל מיני אני חושב שאין מישהו שמתעסק בקריטי בענף הפרסום שלא מכיר את השם ואנחנו באמת בפרק 101. וגם היום אנחנו באולפן הנעים, קטן ונעים של פודקאסטיקו, שעושים פודקאסטים מעולים. ועומר סנש פה מארח אותנו. וממוזג. ואומרים תודה גם לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. וזהו, וגם אין חסות יותר. אני מחפש עכשיו חסות חדשה שרוצה להחליף את אאוטבריין שהיו ונהנו, ומי שרוצה ומעניין אותו מוזמן ליצור איתי קשר. וזהו, ומתחילים. ספוטיפיי שינה לי את החיים אתמול במיוחד. אני נוסע המון, אני מלמד בהמון מקומות. כן, בצפון גם, וזה. גם, בצפון, בעפולה, בירושלים, בחיפה, תל אביב. לא, כי השאלה הראשונה הייתה, כאילו, מה אתה עושה היום, אז הנה זה מתחבר. אוקיי. רוב מה שאתה עושה היום זה מלמד. נוסע. נוסע, כן. הנסיעות אני חושב יותר ארוכות מהלימוד עצמו, אבל כן. בסדר, מקבלים גם על הנסיעות. זה בסדר, כן. לא, יש מקומות שאתה בא נגיד לשלוש, ארבע שעות, אז זה הגיוני לנסוע שעתיים. יש מקומות שבאמת, אני בא לשיעור של שעה וחצי, ואז שעה וחצי לכל צד זה רק הנסיעה. נכון. אתמול יצאתי מתל אביב לחיפה, שעתיים וחצי. יצאתי בארבע, הגעתי בשש וחצי לשיעור שמתחיל ברבע לשבע, שמונה ורבע כבר יצאתי משם. ולרוב זה מכללות, נכון? לא, זה שני סוגים. זה שני סוגים. יש שני מכללות, אתה יודע מה? פתאום בא לי רעיון תוך כדי דיבור. היות ואני שוכח שמות, והיות גם, לפעמים אתה יכול להגיד משהו שלא התכוונת ואז זה פוגע במישהו, בוא נעשה את כל השיחה כולה בלי שמות. אני אגיד יש מכללה, אני לא אגיד איזה, או אני אגיד יש איש שנגיד מדבר על שלושה דברים שהוא למד השבוע, סתם כדוגמה, אני לא אגיד שמות. במיוחד שאתה מרגיש שאתה חייב לזכור את השם, אז עוד יותר שוכחים, נכון? נגיד אני זוכר שהייתי נגיד בא מישהו חדש למשרד ואתה עכשיו הולך עושה איתו סיבוב בחדרים, אז אתה לא זוכר אף אחד, גם שמות שאתה יודע אתה לא זוכר כאילו. אבל אז אין לך בעיה כי אתה אומר תכירו. 
ואתה כאילו הם חייבים להציץ את עצמם עוד פעם אתה מאמץ כל מיני שיטות גרילה להתגבר על זה. תכירו ועכשיו תציגו את עצמכם אולי אני אזכור גם איך קוראים לכם. אוקיי אז אנחנו לא נזקוף לרעתכם אתה לא תגיד שמות. אוקיי לא אני אומר בוא נהפוך את זה לקונספט אני. בלי שמות. למרות שעבדת ועברת הרבה אנשים ודווקא זה נחמד. חלק מהם שתזכיר אבל התחלת להגיד שאתה עושה כל מיני שני סוגים של לימודים אז יש כן אני עוסק בשני סוגים של לימודים אחד זה באמת מכללות כן שאז מדובר בסמסטרים נכון שזה 12 14 מפגשים של אנשים שבאו ללמוד את הקופירייטינג שאני מלמד שם כחלק מתואר יותר גדול או בתקשורת זה לא אנשים שבאו שהם הולכים להיות קופירייטים לא יש אתה יודע בכל כיתה איזה אחד או שניים ש. כן באו לבדוק את זה או מדליק אותם או בדרך כלל זה מעורר פחד בהתחלה אבל בדיוק זה לא כאלה שבאו ל... אז, אז זה האקדמיות. כן. ו, ובעיקר רוצים את התעודה אין מה לעשות ואוקיי ו... אבל שם המשחק הוא משחק אחר כי זה 14 מפגשים וכל מפגש הוא כמה שעות לפעמים לפעמים זה כיתות גדולות מאוד אז זה דבר אחד. הדבר השני זה כאלה שבאים ללמוד או קופירייטינג או כתיבה שיווקית. כן, שהם קורס. באים כבר ללמוד ספציפית נכון או בקורס ספציפי או יש היום תופעה מאוד גדולה של מה שנקרא קורסים של שיווק דיגיטלי. כן. שבקורסים כאלה אני בא ונותן את החתיכה של כמה מפגשים של הכתיבה השיווקית אבל זה זה הולך טוב היום. כן האמת שגם אני פה. אתה שם. מלמד נכון? כן. כתיבה או... ל-PPC כל מיני אתה אוהב כאלה את זה? אני גם אוהב כן אני מאוד אוהב אני כאילו. זה תמיד מרגיש לי המשך של הדרכה בצופים כזה זה כזה יש בזה מוטיבים אצלי זה יותר תיאטרון התחושה כן סטנדאפ זה כיף כן זה המקום היחיד שאני מרגיש בו טוב. נפתחת לא משנה איך אני מגיע עם מצבים ונסיעה ועייפות ולא ישן טוב נפתח ישן נפתחת הדלת של הכיתה נכנס פנימה אני אחרת. לא בדיוק אתמול היה לי אתמול עשיתי אתמול זה היה של שום בברוקנר ברוקנר יער לוי הם קוראים להם אוקיי okay. וכל היום באמת לא הרגשתי טוב ובלי אנרגיה וזה וכשאתה נכנס זה באמת קצת כמו שנדקת מצלמה פתאום אתה זה נותן, זה נותן נכון. אנרגיות כאילו נכון אבל אז מגיע הקטע של הזה אני עושה את זה עכשיו מאזיננו לא רואים אני מושיט את היד לפרצוף ואני מדמה את הטלפון שמסתיר את הפרצוף וזה אחת התופעות. בכלל אני מוצא את עצמי די מתעצבן אני לא איש כן. עצבני אבל נגיד אתה נכנס לכיתה והתופעה הזאת של הסלולר שוב תן לי שעתיים אני מדבר רק על זה עכשיו זה, זה הורס אותי. אבל אז אם אנחנו מדברים על זה אז לי גם הייתה התלבטות כי מצד אחד אה, אתה יכול להגיד תקשיבו אני לא מרשה כאילו תכניסו את זה לתיק ומצד שני אני אומר אה, זה החיים ואז לפעמים אני משתמש בזה ואני אומר להם תקשיבו גם כשאתם עושים וואטאבר פרסום בטלוויזיה בשילוט אתם מתמודדים עם אנשים. שכל הזמן יש להם את הפיתוי הרבה יותר מגניב בטלפון אז, אז הנה גם כשאני צריך לדבר מולכם ברור. אני צריך להיות מספיק מעניין מספיק לתת ערך מספיק מגניב כדי שזה יהיה יותר מעניין ממה שקורה לכם בטלפון. Okay. אז פה אני חולק עליך. אז על הנייר זה נכון. אז פה אני חולק עליך. כן. אז תרשה לי בוא נעצור בטח, פה. בטח. כי אני זהו הגיע, הגיע לי עד כאן. הקשר בין היכולת שלי או שלך לעניין לבין מה שהם עושים. לא תלוי בזה תעשה מה שאתה רוצה הם יהיו בטלפון הם יהיו בטלפון אתה יודע מה הם חושבים שהם יכולים גם וגם נכון מה זה הם אנחנו אני אנחנו באותה מידה לא יודע איך אתה אבל קטונתי כן אתה יודע אפילו מול הטלוויזיה אנחנו במסך השני ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים גם וגם אנחנו לא באמת יכולים גם וגם. 
ואנחנו לא מספיק קולטים, אבל עוד פעם, אני בא לזה בקטע, אני בא בקטע הפגוע. קודם כל מהבחינה הזאת שיושב מולך בן אדם מדבר אליך. אתה יודע, לפעמים תלמיד שואל שאלה, שואל שאלה, אני עונה לו, והוא לא מודע, בגלל זה אני אומר, אתה שאלת, כאילו. אתה שאלת, בגלל זה אני אומר, זה לא קשור לעניין. ושיפסיקו, פה יש איזה גבול, אני יותר, פעם זה היה כן, אם אתה לא מעניין, אז לא, זה לא קשור אליי, זה מחלה שלא קשורה אליי. שלא קשורה אליי. לא, זה ברור, השאלה אם... לא, כי עדיין יש את אלה שאם תהיה באמת מעניין, הם לא ישלפו את הטלפונים. לא, אבל בוא ניקח את זה לעולם שלנו, כשאנחנו עושים פרסום, בטח פרסום בטלוויזיה, אנחנו, בטוח מי שצופה בפרסומות, אם הוא כבר צופה והוא לא דילג עליהם, הוא בשלב הזה נמצא בטלפון, מחכה שהתוכנית תחזור. כלומר, בתוצר שאנחנו עושים, אנחנו בטוח מתמודדים עם זה. ואז השאלה היא אם זה צריך להשפיע גם על הפרסומות שאנחנו מייצרים. אז פה החיים שלי הם יחסית קלים, עוד פעם, זה הכל בגלל האובססיה. אני נכנס למשהו, אני נהיה אובססיבי. כן. ולאובססיה הנוכחית שלי בשנים האחרונות, אני, ומי שמכיר אותי מכיר גם את האובססיה, אני קורא למה לי. כן. זהו, מילה אחת. אפשר למצוא אותה בכל מיני הגדרות, אנחנו גדלנו על זה, אבטחה וצידוק, ובאנגלית קוראים לזה וויפי, מאוד צינית פורמי. נכון. זה המפתח, בעיניי, זה כן. המפתח להכל. יש לי איזה מודל ש, שבניתי ועשיתי אותו נחמד עוד פעם כדי לשוך את תשומת ליבם של האלה עם המסכים, אז אני קורא לשם לכלים למה, כמה, דרמה, פיג'מה ועוד כמה. כן. אבל הכלי המרכזי זה הלמה לי. כן. אני, כשנכנסנו פה, לפני שנכנסנו לאולפן, דיברנו על שכנוע, נכון? כן. אמרת שהשכנוע דומה למה שקורה בבתי משפט ולמה שקורה פה. Uh, בכל צורה של שכנוע כולל להגיד לילד שלך מה לעשות או לבעל הבית כשאתה רוצה להוריד את שכר דירה או לבוס להעלות את שכר הדירה אתה חייב להגיד לו מה יצא לו מזה. למה לי? הלמה לי מופיע בשני מצבי צבירה או שלילי או חיובי כלומר איזה דבר טוב יקרה לו אם הוא יעשה מה שאתה רוצה איזה דבר רע יקרה אם הוא לא יעשה מה שאתה רוצה זהו אחר כך יש עוד, עוד כמה דברים וזה, אבל זה, זה המרכזי. ועל מי... זה סובב הכל כל מה שדיברנו. כאילו יכול להיות שיש לי תחושה שאם אני אמצא למה לי נכון הם גם לא ישלפו את הטלפונים נגיד אבל נגיד בעולם הפרסום אז שם זה המפתח אבל אני רוצה להגיד לשאול למה לי כי זה יבדר אותך זה מספיק או לא שאלה מאוד יפה שאלה מאוד יפה שחשבתי עליה בזכותך מה זה בזכותך קודם כל הקבוצה שלך היא מדהימה לא קבוצה שלי קבוצה שאני מנהל של קטי פרסט. Okay. קודם כל הקבוצה שלך מדהימה בוא נדייק הקבוצה שלך מדהימה אתה הקמת אותה אתה טיפחת אותה אתה אוקיי. Okay. היא מדהימה אני בכל קורס בשיעור הראשון הם חייבים אני לא יודע אם אתה קולט את הקבוצות שמגיעות כן, כן, הם עולים על אוטובוס ונכנסים <laughs> אליך זה שיעורי בית בכל קורס בשיעור הראשון. כן. ופעם היו לי כמה כאלה היום לא צריך קרייטי פרסט זהו תיכנסו שם. ו... ו... הכל יהיה מסודר גם ברמת להכיר את האנשים איך הם פועלים גם ברמת להכיר עבודות אתה עושה שירות נפלא. ולמה אני אומר עכשיו חשבתי עליך כי לאחרונה אצלך בקבוצה א' היה ריבוי של הסרטים שעלו של המיוזיקלס כן. ריבוי של תלונות נכון ואז חשבתי באמת האם מיוזיקל אה, הוא מעבר עוד לא נכנסים למה שהוא אומר עצם. ה... העובדה האם זה למה לי ויש בזה משהו יש בזה משהו. אני לא יודע שורו אתה זוכר היה את הסרט עם איבגי יש את הקטע שהוא נוסע במונית. אני כבר הזכרת שם אז לא עמדת בה. אתה אמרת איבגי נכון אבל אני אמרתי שורו אוקיי יש את הקטע במונית 
את הנהג מונית אני לא זוכר מי הוא, אבל אגב, זיכרונות שלא חשובים, זה כן, נכון. זה משמלא. במיוחד אם זה משפיל אנשים אחרים. עזוב, אבל בוא נתקדם. כן. הוא עולה למונית, מגיע לים שם, ואין לו מה לשלם, ואז הוא אומר לנהג מונית, אין לי כסף, מה אתה רוצה שאני אעשה? והנהג אומר, תבדר אותי. תרקוד במקרה הזה. וזה העניין, אני חושב, על איזשהו הסכם בלתי כתוב בין הצופים ל... עכשיו, זה שנים ככה. והיום עוד יותר עם ההפרעות קשב וריכוז. לפחות שעשוע, אתם באים לטחון לי את המוח, תקנה, לא תקנה, לא... תבדרו אותי, תשעשעו אותי. ותשמע, הרבה שנים אמרו שהפרסומות במקרים מסוימים יותר טובים מהתוכן וכן הלאה. אז, אז המיוזיקל עושים את זה, זאת אומרת, ראית את זה ב-yes? זה תענוג, עם חווה ועם הכל, ואתה רואה את זה לפעמים, ב- ב- לא יודע, גידיגו, סתם עולים לי. כן, כן, אז יש בזה סוג של למה לי. יש בזה סוג של למה לי. אולי, אני עכשיו אני גם חושב על זה, אולי זה יכול להתחבר למה שאמרנו על זה שבפרסומות הם צופים בעוד מסך. ולכן אולי פחות הפרסומות הם סיפור כזה עם עלילה כמו שהיה פעם ויש יותר את השירים האלה כי זה, זה יותר נון בריינר כזה זה כמו, ב, נכון. כמו ברדיו זה מין ג'ינגל זה כן הקשבת לא הקשבת זה משהו נכנס לך לראש וא' חשיבותו של הסאונד כן. אם הם קמים והולכים למטבח או הולכים ל... זאת אומרת אפילו אם הם העיניים אין סיכוי שיהיו שם. כן. לא... אז, אז חשיבותו של הסאונד גדלה ופה המיוזיקל זה יש להם תפקיד. ו- וכן, יכול להיות שזה יעצור אותם ו- ו- ויביא אותם כן להקשיב. אז זהו, אתה, אתה, אתה אה, לפני שנדבר, אתה אחר כך נדבר אם אתה רואה קצת על הקריירה, אבל, אבל, אבל כמי שאתה אומר, משנת, משנות ה-80... 82 התחלתי לעבוד בפרסום. אז אה, אה, אתה ממש יכול לראות את, ה- את השינויים, כלומר גם השינויים של... הכניסה לטלוויזיה המסחרית ואחר כך שהאינטרנט וכל זה אתה, אתה מצליח לזה ממש לדווח לעצמך ולראות את השינויים האלה לטובה לרעה ללא יודע מה. זה שאלה מדהימה זה שאלה מדהימה כי תאורטית כן בסדר דיגיטל וזה אתה יודע מה אני אני אלך איתך עוד יותר אחורה. אני מניח שראית מדמן נכון אנחנו לא, לא, הכל, לא, לא, הכל. לא הכל כי בסוף זה הבנתי. בסוף זה קצת קשה, אבל אז זה מתנקז לפרק האחרון עם קוקה קולה, הוא מביא את קוקה קולה. ויש שם חגיגה מדהימה. אבל תשמע, אחד הדברים, אז זה בסיס, שנות החמישים, ומתחיל, ואומרים שהדמות שלו נתפרה על פי אוגילבי, שהוא נערץ על כולנו. וכבר משם אני אומר הדברים דומים, לא משנות ה-80 שלי, כבר משם הדברים דומים, במהות, במהות, עוד פעם, אבל... על זה אני מדבר כעובד, כ- כבן אדם, אז, אז, אז היחסים עם, עם הלקוח והפחדים וה, וה, והפחדים של הקריאייטיב והמאבקים, זה, זה הבסיס האנושי או, או התפקוד האנושי, אני חושב, הוא נשאר די, די דומה. אז אפילו תרחיב על זה במילה, מה, מה לדעתך, האם יש בסיס, אתה אומר, זה לא משנה אם זה בעולם התשדירי שירות, ואחר כך במסחרי, ואחר כך זה לא משנה אם זה באינטרנט, או במודעה, או במ... לא משנה מה היינו עושים פעם או היום, מה לדעתך הבסיס שהוא, הבסיס של פרסום לא השתנה ולא ישתנה? יש דבר כזה? מילה אחת, שעולה לי אסוציאטיבית עכשיו, פחד. לשחק על פחד של... לא, הכל מבוסס על פחד. הקריאייטיב מפחד ממה יגידו, ההוא מפחד ממה יעשו אם הוא יראה את הקריאייטיב, הלקוח מפחד שלו. יש איזשהו פחד כזה מטמטם 
שהרי הכל מבוסס על, על דדליין ועל מה שיהיה, ונגיד התופעה הזאת, זה כבר מתחיל, זה דחוף, זה בהול, זה בהול, נכון? ואתה יושב כל הלילה, ו, וזה גם מלחיץ אותך, וזה הולך ללקוח, ואתה לא שומע ממנו חודשיים. עכשיו, הלחץ הזה, פחד או לחץ, כן, גם, גם לחץ היא מילה מאפיינת. אני אגיד, זה אחד המאפיינים, הוא נשאר מאז ועד היום, הוא לא משתנה בגלל שזה דיגיטל. כן, אני התקראתי דווקא לתוצרים, ודווקא מעניין במה שאתה אומר, כי אה, גם מהתקופה שלי, אבל בטח, אם אתה מדבר 80 ו-90 וכולי, אז אה, התהליכים היו, היו הרבה יותר איטיים, כי נגיד כשאתה הכנת פרזנטציה, היית צריך ללכת פיזית ללקוח, בדרך כלל עם בורדים וכולי, הם היו נותנים תיקונים, היה כל דבר, לא היה כמו שעכשיו אתה עושה, עושה משהו, שולח במייל, תוך דקה מקבל תשובה וכל הדבר הזה, נכון? ועדיין... בלקוחות היותר קטנים, אני חושב בלקוחות הגדולים באמת, אז עדיין יש את הפרזנטציה עם ה-17 שקפים על כל אסטרטגיה, והנה עוד נכון, אסטרטגיה. נכון, אבל לא היה לך את התקשורת כן. הכל, כך, כל כך מהירה, שאתה יכול נכון, להכין משהו, נכון, לעצב את זה כל כך. נכון. עזוב נכון. גם את העניין של הטבות בתקופה, שגם העיצוב במחשב וכל הדברים האלה היה... במה? שכל מה שאנחנו עושים היום... לא, המילה כן... הזאת שאמרת. אה, מחשב. לא היה. כן. לא אז... היה, היה לטרסט, לא, אני באמת נשמע. נכון. היה לטרסט, הן היו יושבות מדביקות אותיות. כן. היה אז... צינקוגרפיה. אתה זוכר את המושג הזה? הכרת אותו? איך? צינקוגרפיה. אתה... את, עשו את מודעה. לטרסט אני מכיר. לא לטרסט, צינקוגרפיה זה מטילי מתכת ענקי, כל, מודע... כל עמוד, כן. נגיד בעיתון, שזה היה הפרסום המסיבי, העיתונות. כל עמוד... מוסב להיות, אחרי ש, שעושים אותו בסטודיו עם הלטרס, הוא מוסב להיות יציקת מתכת מאוד מאוד גדולה. לדפוס. ש, שאחר כך הולכת לדפוס. אתה כתקציבאי, אני התחלתי תקציבאית. אז אתה צריכה ללכת, אחרי שאתה מאשר את זה בלקוח והכל, הולכים עם זה לצינקוגרפיה הארץ ישראלית, ישבה ברחוב לבונטין, מחכים שיצא המתכת הזאת, ואת זה מביאים לעיתון. אוקיי. Okay. ואז זה חוזר אחרי זה פורסם, ויש לך ארונות, חצי משרד זה ארונות שם את המתכות האלה, כי אולי יפרסמו את המודעות. כן, זה סוג אחר, אז אתה אומר, גם זה משפיע. אבל מה זה משפיע? הצורת עבודה שונה. הדחפים, הפחדים, הלחצים, המה יגידו, התוצאה של הדברים אחר כך, היא דומה. היא מאוד דומה. וגם באימפקט השתנה, כי בשנות ה-80 וה-90, והאימפקט של כל דבר שאתה עשית, הוא, הוא מטורף, אתה, אתה רוצה להגיד, אני זוכר שתמיד, ראיתי כמה פעמים, אתה, אם אתה זוכר בעל פה, שיש לך כזה את השורה של הסלוגנים והשמות והדברים שכאילו, של ממש נחצה איתנו וברזל שרשומים בשבילך, ואני אומר, ואני 20 שנה בפרסום, לא רק אני, ובני דורי, יש להם 4, 5, ולך יש 200, כאילו. לי אישית פחות. לך אולי לדורך, אבל... לדורי, כן. תיקח את עופר, עופר רק צריך להגיד אין כמו במבה, וזהו, הוא מסודר, ומלא טוטו ומלא כס. עוד פעם. אבל אתה מצטנע, לך יש מלא, אני פעם, כי פעם כתבת באיזה מקום, ואז אמרתי, בואנה, כאילו, זה מטורף. אבל זה גם... הכמות. הכמות והאימפקט, כי באמת בשנות ה-80 וה-90, אתה אומר, עבדתם קשה וכל זה, אבל גם היה... כל דבר שעשיתם, כולם ראו, כולם נכון, דיברו, כולם נכון, זה. נכון. והיום עובדים אולי יותר קשה, אבל האימפקט יותר אה, נמוך, ולכן אולי גם פחות אנשים רוצים לעשות, או פחות יש דרייב, כי זה גם, התמורה היא יותר נמוכה. ש- שאולי זה מתחיל ממה שדיברנו קודם, פחות מקשיבים. כן. ואז גם פחות זוכרים. אה, זה מעניין, אתה יודע, אני חושב על זה ב- ב- בקול רם יחד איתך, זה מעניין. אה, 
כי מצד אחד, נגיד קח שורות, אתה דיברת על שורות, שורות זה הדבר הכי מרכזי שלנו, נכון? סלוגנים או איך שזה נקרא לזה, שורות. אה, אוקיי, שאתה מדבר על קוקלר רגע, אבל לא, אוקיי. לא, ממש לא. כן. ממש יוצא דבר <laughs> בעניין הזה. <laughs> לא, כי אין רגולציה <laughs> פה, אפשר לדבר על מה שרוצים. לדבר <laughs> שורות, לא סתם. המצב כן. הבסיסי שלי הוא פרנויה נוראית, כל סם קל ככל שיהיה, רק מגביר אותה. אוקיי. <laughs> okay. אז אני מנסה... אבל תראה מה שזוכרים אתה אומר רשימה זה בטח שורות או שמות שיצרת. כן. ושם דווקא כן. התמזל מזלני אומר כי זה 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 איזה בריף הגיע לך פתאום יכול להיות נורא אוקיי. אחר כך. תן כמה מהדברים המוכרים שלך. השורה הראשונה הראשונה שעשיתי היא הייתה קיימת עד לאחרונה זה היה או שום דורות או שום דבר. או מה? או שום דורות, כן. או שום דבר. באמת? זה הראשונה? זה היה הראשונה. הראשונה, זה היה שנות ה-80. וואלה. שום, כן. אולי בלי האור הראשון. שום דורות או שום דבר. אני כן. חושב שזאת הייתה הראשונה. תן לי כרגיל סיידר הגליל. כן. הייתה גם בשנות ה-80. אחר כך מלא מלא, אבל לא הכי סחורה, וה... נכון? יש את המושג הזה סחורה כן. ואהובה עליי. זה איכותי לא מילה גסה לחינוכית כן. שהצילה אותה אפילו פעם יש גבול כמה הצילו אבל שבימי לימור לבנת אם אתה זוכר ממש עמדו לסגור אותם והיה הם יצאו לרחובות עם הדבר הזה עם השורה הזאת שזה. יש לי שתי שורות בשירת הסטיקר שזה כבוד לי כן. אני מרגיש. קצת ממורמר שהוא מקבל תמלוגים ואני מנסה לחשב תמיד את האחוזים של השתי שורות מהתמלוגים כן. שגרוסמן מקבל. כן. איזה שורות? יש לי ביטחון בשלום של שרון. ובחירה ישירה זה רע. שתי שורות מ-2003 אגב, שניהן, שתיהן. נדבר אחר כך מילה פוליטיקה אם תרצה, אבל רגע, אבל איפה היינו? אין לי מושג, נכון? חומר סנשארט, אני לא הולכים הביתה היום. תדע לך שזה... כן. רגע, אז דיברנו על האימפקט. תעשה שני פרקים, וואלה, איזה 101 ו-101 א' יהיה. אגב, 101, נגיד. אני זה מובן מאליו לי המאה ואחד אתה אתה יודע על מה אני מדבר כשאני אומר מאה ואחד אתה יודע אולי. אתה מדבר על היחידה על כושר רימון על כל הסיפור כן כן על היחידה כן כן אבל גם כושר רימון זה בגלל היחידה לא הקילומטר המאה ואחת. כן 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 ודאי ודאי. בגלל זה גם יש לך קובץ צנחנים אדום הבת היום. לא קשור. יום אחד קלטתי אני חובב כובעים צבעוניים אתה יודע. ויוחד מישהו אמר לי שבשקם הם מוכרים קומטות לאנשי קבע שיש להם נקודות והקומטות הן צבעוניות ברמה פסיכית. מדהימה נכון כן. יש טורקיז ויש ירוק וכחול וזה הלכתי לשקם עם חבר ש... שהיה בקבע קניתי קומטות צבעוניות הגעתי לאדומה אמרתי עד כאן הרגשתי שאין לי את לעשות... המנדט לשים קומטה אדומה על הראש. מסלול כאילו... של זה כן. כן. כן זה קטע זה קטע ואדום זה הצבע של הכי אוהב קניתי מלא צבעים את האדומה לא קניתי. זה, 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 זה מתחבר לי לזה ששבוע שעבר דרך אגב היה פה רוני שניידר. כן. יצא לך לשמוע? לא יצא לי לשמוע יצא לי לראות את הפרומו. את הפרומו והוא כאילו דור אחריך כזה נכון. הוא, הוא, הוא יותר צעיר וחשבתי על זה שגם רוני שניידר וגם אני באיזשהו מובן קצת כאלה מתלבשים כמו אני אומר בהגזמה כמו סוכני ביטוח כאלה וזה. ואתה כזה אוהב להתלבש כמו כמו שקופירייט או איש קריאטיב צריך להיראות מאוד צבעוני מאוד אני זוכר גם גם מפעם כי תכף נדבר אם אנחנו מכירים אבל נכון זה, זה חלק מהקטע. אתה סיפרת לך את הסיפור על התחנת דלק? לא. אני יוצא יום אחד בתחנת הדלק בהוד השרון ביום שישי זה היה. 
הכנה מפוצצת. הם ממלאים ב-700 שקל דלק, אבל מקבלים עיתון עשרה שקלים חינם, כולם באים יום שישי. אני יוצא מהאוטו, נותן את המפתחות לאיזה מתדלקת צעירה, והולך לקחת את העיתון, היא חוסמת אותי, ועושה לי, אגב, עד היום אני לא זוכר איך אומרים סריקה או סקירה. אני מתבלבל תמיד במילה הזאת. סורקת וסוקרת אותי מכף רגל עד ראש, ואני מלא מלא צבעים. וצועקת לה, התחנה מפוצצת, מלא אנשים, בלאגן, תגיד, אתה ליצן! אמר לה, לא. אז אתה הומו! עכשיו משתתקים בתחנה, כי זה נהיה מעניין, אמר לה, לא. אז היא אמרת, אז מה אתה? אחד האירועים הכי מכוננים, ושתקתי, אתה קולט, אתה מכיר אותי, אני לא שותק. כן. שתקתי, כאילו חייכתי, לא יודע, מעניין. לאחרונה זה היה? כאילו? לא, כבר כמה שנים. כן. אבל לא המון שנים. מספיק שנים שאנשים ירצו עיתון מתחנת דלק, היום זה זרוק, כי אף אחד לא... כן. יכול להיות. אבל יש קשר לדעתך בין באמת המקצוע, או בין האישיות וכולי, לבין... אז ככה, יש שני קשרים. יש קשר אחד שהוא אשלייתי, כי אתה נראה יצירתי, אוקיי? אני, נגיד, נראה יצירתי, ואתה ורוני שניידר, ששניכם באמת פי מיליון יצירתיים ממני, אתם נראים רואי חשבון. עכשיו, רוב האנשים... נכון? רוב הענף הזה, תסתכל עוד פעם, אני כל פעם הולך לעופר. אז עופר הוא קצת יותר מסוכס ואופנוען וזה, אבל עדיין אין צבעים, אין צבעים. ברוב המקרים. אז אין את הדבר הזה, זה דבר אחד, זה בטח לא מראה על יצירתיות, עוד פעם, תלוי באיזה הגדרה בעצם. אדוארד דבונו אומר, בגדול, מה זה חשיבה יצירתית? שאם בכל בעיה נתונה, בכל רגע נתון, אתה רואה יותר אפשרויות מאנשים אחרים. כן. הוא לא אומר אם הן טובות או לא. הוא אומר, כמות. הפוך ממה שגידלו אותנו, לא האיכות חשובה. הוא אומר, בח... בתהליך החשיבה הראשוני, הכמות יותר חשובה מהאיכות, שאין לך מה לבחור. אז לי יש יותר אפשרויות. כשאני קם בבוקר ובוחר נעליים, יש לי יותר אפשרויות מלך. כי אתה הולך עם נעליים, אני הולך שנים כבר, נגיד מי שלא מכיר, אתה הולך עם נעליים בצבע לא זה. אז, אז נגיד, או, אני לא מסתכל מה מתאים, אני זורק פה אדום, פה, לפעמים יותר מתאים, אבל אני אוהב צבעים, אז אולי מבחינה הזאת אתה יכול להגיד זה יותר יצירתי, כי יצרתי לעצמי פחות גבולות או יותר אפשרויות, אבל זה שטויות, זה לא באמת מעיד. מה שכן, זה קצת מעיד בעיניי, כאילו. על, על, תשמע, יש לזה מחיר. עכשיו, אתה רוצה רגע? אני, כשהילדים התחילו ללכת לבית ספר, בשנים הראשונות, אמרו לי, אבא, אולי לא תבוא לבית ספר, אולי שאימא תבוא. כן, פדיחה. יש פדיחה. זהו, אני רוצה להגיד שכאילו, נגיד, כן היה לי בא להתלבש כמוך, בטח, אולי עוד אנשים יצירתיים וזה, ומתישהו אתה כזה... מכביד זה איך אומרים את ה... אז רגע, אז פה נכנס האלמנט השני שאמרתי שנדבר עליו, שאני טוען שמצאתי מקצוע שגם אתה, שמאפשר לך את זה. כן. כמה אנשים יש להם את המקצוע שלהם, אתה אם תבוא, אני אומר לך פרילנס, בשדרות רוטשילד, הולך להיפגש עם איזה... ראש, אפילו אני לא זוכר איך קוראים לדבר, אתה יודע, הקרנות השקעות האלה, הגדולות הזה, אז, אז עם, עם איזה בוס שם של לכתוב להם איזה אלון, אני מגיע בצהריים, אני, אני יוצא מהמעלית, אז רק הלובי הוא בגודל של אולם חתונות עם, עם דלפק ענק, ארבע מזכירות שם יושבות, וצעדה נורא ארוכה מהמעלית אליהם, ו, ואני הולך עם הצבעים ויש לי תיק על הגב וזה, וזה צהריים, ואז היא צועקת, שלום, אתה שליח מהתפנוקייה? 
אז בסדר, יש לזה מחירים. אה, דווקא חשבתי שהם... לא, לא, זה... כי יש משהו שמצפים שככה יגיע אולי לפעמים... כשאתה אומר קופירייטר, כן, אז מרשים לך. אז למה אתה... אז פה... לא, ואז מנסה לחשוב, נניח שאתה הולך לאיזה קרן הון כזה של זה, נניח מגיע מישהו כמוך ומגיע מישהו כמוני, בלי שהם מכירים, זה רק לפי ה... לפי הציפייה שלהם, או לפי, בוא נגיד, למי הם ישלמו, מי שווה יותר כסף, מי, מי נחשב יותר על זה שנראה כמו אומן, צייר, איזה וזה, או זה שנראה כמו הייטקיסט מכופתר ו... לא יודע. אני חושב שזה גם השתנה לי, לדעתי אולי. פעם מישהו אמר לי משהו שהוא גם היה נראה לי חכם וגם מרגש, כי זה... כן. הוא... לקוח שהתחלתי לעבוד איתו, ואז יום אחד הוא מפגיש אותי עם מישהו אחר פוטנציאלי. והלקוח והראש... הראשון שכבר מכיר אותי אומר לשני, תשמע, אם אפלבון צריך שלוש פגישות, בפגישה הראשונה הוא נראה טמבל מוחלט ואתה לא מבין מה הדבר הזה עושה, בשנייה אתה מבין שהוא לא ובשלישית אתה מתאהב בו. עכשיו נורא התרגשתי, זה, זה היה נורא יפה. אבל כן, יש איזה סף בהתחלה שכנראה, אתה בטח תראה יותר רציני. זהו, זו שאלה, אם רוצים רצינות או שרוצים דווקא את ה... את הקופירייטר היצירתי ישנו במראה אני אומר את האומן כאילו לא בסוף לא בסוף לא הלוואי ושנינו הלוואי אבל לא כי עוד פעם אני חוזר לפחד וללחץ של קודם אמכור או לא אמכור אז לא אז לא בטוח אולי לפני אולי הוא לא יתעורר בכלל כדי להכין את הזה נגיד אלה עם הסמים כן כאילו כזה. אבל uh, אתה יודע, עכשיו זה לא הדיבור כרגע, כרגע בכלל הדיבור עלינו, הם זקנים, לא, אתה לא מרגיש את זה? בוא, בוא, אין, בוא ניכנס בוא... לזה אם אנחנו כבר פה. כן, לא? לא, פשוט, א' כן, פשוט הדלקת אותי עם הרעיון שאולי נעשה שני פרקים, ואז אמרתי אני יכול יותר באיזי ואני לא צריך לרוץ <laughs> בנושא <laughs> לנושא. <laughs> <laughs> מה, נכון. זה שלך בלה. לא, נכון, אני עשיתי פעם אחת שני פרקים, ואז... <laughs> <laughs> נגיד, עושים פעם אחת שלושת רבעי שעה וזה יותר טוב. רגע, אתה רוצה להגיד, ביאללה, בוא נדבר על הגיל. שזה גם קטע, כי גם ב... שוב, אני נגיד בן 45, אוקיי? גם בפרק הקודם שדיברתי עם רוני שניידר, כמה רוני? 50 ו...? הוא בן 55, 56, או משהו כזה, נגיד 10 שנים מעליי, ואתה... 62, 3 עוד מעט. אז יש פה... וכבר אני מרגיש מהמבוגרים, כן? ברור, ברור. עכשיו יכול להגיד, רגע, אבל כבר אני מרגיש מהמבוגרים, אז בוא נדבר על זה. אז אפשר לדבר על זה מכמה זווים. זווית אחת זה שתמיד לעולם עולם הפרסום בארץ בארץ. וקריאיטיב בפרט לא היה מקום טוב להזדקן בו. זה תמיד היה זה גם בשנות ה-80 היה. זה לא הדיגיטל הדיגיטל בוודאי בוודאי חידד את זה ותכף אני אגיד לך עשה עוד משהו אבל לא נתנו כבוד לאנשי קריאיטיב מבוגרים פה לדעתי אף פעם. כולל כשאני התחלתי. נראה לי, מי דיברת את זה לאחרונה? אולי עם שרי סימנטוב, שבטח נוסעת לחדש, שהיא אמרה לי שאני לא צודק, אבל בתפיסה שלי, בדור של, בוא נגיד, דור שנות ה-80 וזה וזה, מראש לא היו המון אנשים מבוגרים וזה, ובראש היו הרבה פחות אנשים, אז גם יש פחות אנשים בני 60 וכולי, כי בראש היו פחות אנשים, אבל עכשיו אתה מדבר על הדור שיצר את הסיסמה האלמותית, העולם שייך לצעירים של טופר, אם אתה זוכר, וזה, זה תמיד היה, העולם שייך לצעירים, ופרסום עוד יותר, עוד יותר, זה תמיד היה, השנים שחלפו עוד חידדו את זה יותר, כי 
פתאום נכנס הדיגיטל ונכנס, היום זה כבר עשי, הכלים שבכלל הם אומרים, אתה לא מבין בהם, לא, נכון? זה רק כן. הצעירים. כשאני בא ואומר, אבל זה, זה הרבה פעמים נשמע פתטי, לא, קודם כל תביאו, זה כאילו הברזלים חכו איתם רגע, תביאו את הבסיס, את הדבר האמיתי שהם לא יודעים אותו. ששם אני רואה איזשהו יתרון לנו, אבל בדרך כלל אני נתקל בפנים מרחמות, כן, כן, ו... ו... איפה כן המקום שלנו נראה לי די מובטח, אני לא יודע כמה אתה מתעסק בזה, כן. בכתיבה עצמה. כי הדור הצעיר פחות יודע. הם לא יודעים לכתוב. פחות יודע לכתוב. כן. גם נורא כיף לי להגיד את זה, בסדר. כן. אבל, אבל שם אני חושב, ב, ב, אבל שם אף אחד לא בא לו לעשות את זה, אבל בעולם של העתירי טקסט, עכשיו השאלה אם הוא נשאר, כי אנשים כבר הפסיקו לקרוא, אז אולי כבר לא כותבים, אבל שם עוד יש לנו יתרון. גם אולי יש שם פחות כסף. כן, לטווח מסוים. למרות שיצא לי די הרבה, ואני מניח שגם לך נגיד פרויקטים של, לא של משרדי פרסום, אלא של חברות מותג, או נגיד נדל"ן, אתר גדול של נדל"ן יוצאים, כותבים ספר. כן, ודברים האלה כן עוד נשאר קצת. כאילו, אני חסיד יודע לכתוב, אבל זה קצת עונש בשבילי. אני אומר, זהו, זה נהיה מעייף. לא, יש אנשים, בתפיסה שלי, אתה אוהב לכתוב את זה, גם בא לך בקלות, כאילו, זה יד קלה, כמו שאומרים, אבל... אני אוהב את זה. עד שזה מגיע ללקוח ומתחילות... הפינפוגים. אשתי אמרה שהמשפט הזה לא ברור. אבל לפני זה, גם בהבנה של מה זה קונספט, או בהבנה של... אתה יודע, שזה המקצוע שלנו, שחיבור בין... פה זה הבסיס שלנו, שלא חושב שמעריכים את זה היום. אוקיי, במה זה מתבטא? מיוזיקלס. בסוף, בסוף, במיוזיקלס, לא, אני קופץ. אבל פחות, אני חושב, אני, שוב, זה אובססיה, המילה הזאת קונספט והחיפוש, ואני יכול, אם נותנים לי עבודה, למצוא אותי מתאבד שם על מה הבסיס, מה... השאלה אם זה מתבטא בסוף בזה שככל שאתה מתבגר, יש פחות ביקוש לעבודה שלך. כן, בסוף כן. זה ה... בסוף כן, ואז נהיה עוד פעם המשפט של וודי אלן, שאמרנו אותו קודם. כן. מהסרט, אני, הרומן שלי, אני אוהב שזה... אני חושב שזה הסרט שהכי השפיע עליי בחיים. והוא אומר על בתי הספר, הוא אומר, מי שלא יודע הולך ללמד, ומי שלא יודע ללמד הולך ללמד ספורט. כן. <laughs> אז מצבנו הוא טוב, אנחנו לא מלמדים ספורט, אבל יש בזה משהו שהלימוד שה... לפעמים נתפס כאיזה מפלט של... כן, אבל של השאל... ואז ש... גם השאלה, כי אם, אם אה, אה, אומרים מאיזשהו גיל אתה... יש לך פחות ביקוש, כי אולי אתה פחות רלוונטי, אז האם זה הדמות שצריכה ללמד את האחי הכי צעירים? יפה. גם, גם יפה, כאילו... שאלה. שאלה. מצד אחד, או, או אפילו לא, כן, אני, אני חושב שכן. כן. אין לי מושג כמה הם מרגישים, כי עוד פעם, בלימוד זה עוד יותר, אתה צריך לבוא עם הניסיון ועם ה... עכשיו, יש עוד דבר, אתה... אתה... השילוב הזה של גם להיות מורה וגם להיות איש מקצוע. עוד פעם, בעולמות שלנו, שהם לא תיאורטיים. אז אני חושב שאצל מבוגרים יהיה יותר סיכוי למצוא אנשים כאלה. שוב, יש איזה גבול מסוים עד כמה הצעירים בטח רוצים לראות אותך כזה. אבל אתה כן אומר שאתה מלמד גם כתיבה, או בכלל מלמד גם דיגיטל. זה אומר שאתה כן נכנסת לזה, אתה מבין בזה... הצלחתי לשכנע, לא, עוד פעם. 
אתה מבין בזה יותר ממני בחלקים של הדבר הזה. אני, אני, אני מלמד את הבסיס, את, כן. ה, את הקונספט, את ה... עכשיו, איך את ה, כל השיטות שלכם כן. של להיות בשורה הראשונה בגוגל וכל הדברים האלה, זה אתה והצעירים ממך כן. יודעים פי אלף ממני, אני, אני לא נכנס לשם. לא, זה ברור, אבל אפילו דברים של... אני יודע שהבנה, כן הבנה צרכנית, אבל שצריך להבין שאם היום ההסתכלות היא הסתכלות בפיד והסתכלות די מהירה, נכון, אז, נכון. אז נגיד להגיד, להבדיל מסרט טלוויזיה, שהיינו יודעים שזה קהל שבוי, והיית אומר אני אעשה לו סרט ובסוף אני אתן פאנץ' בסוף השלושים שניות, כי אני יודע שהוא רואה את הכל וזה יגניב אותו, אז היום אני מבין שצריך לתת את הפאנץ' בהתחלה, כי אם לא, הוא לא ימשיך. אז זה לא okay. הבנה טכנולוגית של... לגמרי, ה... לגמרי, לגמרי. זה כן דברים שצריך נכון, להבין. נכון, אבל פה עוד פעם אני חוזר לנושא המרכזי של הערב, פה אני עם האובססיה עכשיו. כן. מעבר לכל הזה, הפאנץ' פה, הפאנץ' פה, של הלמה. עכשיו, זה סוויץ' במוח, והוא קשה לאללה. של אני לוקח אותך מהעולם הכי מוכר לך, שאני קורא לזה מחלת האני, אני, אני, ותרופת כן. הלמה לי. אנחנו כולנו באני אני אני. כן. תשמע, אני לפני, לפני חודשיים, שלושה, ארבע, יושב באיזשהו בית ספר ש, שאנחנו מכירים שם ליד התחנת רכבת ב, בבני ברק. כן. ומציג את עצמי. דיגיטלים לא, לא, לא משנה, כן. כן. ואמרנו בלי שמות, לא זה ממש לא משנה, אבל אני פתאום מוצא את עצמי, מסביר להם על הלמה לי הזה, אני אומר לא לדבר, אני מוצא את עצמי מדבר על עצמי, כן, שעה, שאסור לדבר על עצמי, זה מחלה, זה מחלה, ואני כרגע בגלל שאנחנו באנשים, חשופים לאלפי מסרים ביום ואולי באחד בקושי יקלטו, אני את הכל מנקז ללמה לי, אחר כך נפתור גם את הדברים האחרים, אבל לפני הפאנץ' ולפני הרקדנים ולפני... מה יוצא לי מזה? למה לי? למה לי? למה לי? או מה אני אסבול אם אני לא אעשה את זה? אגב, אני כל קורס פותח בשיעור תנ״ך. וואלה. כן. אובססיה, אז אובססיה אתה צריך לבדוק מאיפה היא באה. כן. אז הלכתי הכי אחורה ש... שאפשר, בשבילנו זה התנ״ך, נכון? גם הכי קדום, גם הכי נפוץ. בפרק ב' של בראשית, ההתחלה של ההתחלה, זאת אומרת, תקציר הפסוקים הקודמים, הוא יוצר את העולם, יש אדם, יש חווה, שם כן. אותם בגן עדן, ואז מגיע הקמפיין הראשון. לא, אתה יודע מה, הראשון הוא, אשכרה תשדיר שירות, כן? פרו ורבו ומלאו את הארץ. כן. זה, זה הקמפיין הראשון, אבל שם הם עוד לא מתעכבים. אולי הדבר היחידי שלא צריך להסביר למה. נכון, 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 כן. אבל גם מלאו את הארץ. זה הלמה לי, כן. זה הראשון. ואז מגיע היותר מרכזי, של הוא שם אותם בגן עדן, והוא אומר להם, מכל עץ הגן הכל תאכל, מעץ הדעת לא תאכל, כי אם תאכל, מות תמות. אוקיי? כן. זה תשדיר השירות הראשון. אני קורא תשדיר שירות לפרסומות האלה שאנחנו מכירים של הפעם, נגיד, בסדר? כדי... הסוג של הלמה לי... הנגטיבי, השלילי, האזהרה, ההפחדה, ההרתעה. עכשיו, אתה יודע בדיוק כמוני, אני חושב, ששנים יש ויכוח... מה יותר אפקטיבי. מה יותר אפקטיבי. פה, אתה מקבל את זה מול הפרצוף, כולל התוצאות. פרק ב' בא, אלוהים בתפקיד לפ"ם, מעץ הדעת לא תאכל, שאני שם את זה ליד, אה, אם שותים לא נוהגים, אה, ילד בגיל תשע לא חוצה כביש לב, זה אותו מבנה, אותו דבר. כן. אוקיי? 
אז אם תעשה את זה, תמות. אם תעשה את זה, תמות, נכון. כן. נכון, תמיד זה תמות. בדרך כלל, פרק ב', תחילת פרק ג', מגיעה הפרסומאי התל אביבי, בדמות הכי מאפיינת שלו, הנחש. <laughs> מה יותר מאפיין? כן. עכשיו, א', מעניין, הוא פונה לאישה. יש לו אישה, יש לו גבר, אבל צריך לשכנע פה מישהו, הוא הולך לאישה. בעיניי, בעיניי, לא אמרתי כלום, אבל אוקיי. חמוד, אני רק השליח. מור בירן כבר למקלדת, זה מה שיש לי להגיד. אני רק השליח. כן. הוא פונה לאישה. נכון. הנחש. אתה מעשן, מירן? לפעמים. לפעמים. אתה חשוף כמוני, וכמו כולם, למיליון פרסומות שאומר ש... שוב, אם אתה עשן תמות. כן. למה אתה ממשיך לעשן? מה המשפט הנצחי שמלווה אותנו בדברים האלה? לא. לי זה לא יקרה, נכון? אתה מכיר את זה? אוקיי. פרק ג' בבראשית, הנה, לי זה לא יקרה הראשון ביקום, הנחש אומר לה, לא יקרה. א', הוא אומר לה, לא מוטום, הוא לא יהרוג אתכם. עד שיביאו אתכם לפה, הוא יהרוג אתכם. ב', להפך, יפקחו לכם העיניים, ותדעו להבדיל בין טוב ורע. עכשיו, שם אתה, את כל הוויכוח הזה שאנחנו עברנו שנים ברלב"ד ובכל האלה של מה עובד יותר טוב, אתה רואה את זה שמה, היא הולכת עם הנחש. אבל שניהם עובדים בסוף, מה, מה נמשל? שניהם אפקטיביים. כן. בסוף גם זה עובד וגם זה עובד. כן, כן. תשמע, בפרסום פוליטי אין פוזיטיב. גם אם יש, אף אחד לא קולט אותו, אבל אין, נכון? זה רק... הייתה כתבה מרתקת של עמית סגל, שהוא קרא לה ירושלים מחלקים רבים לה. והוא מראה איך מ-96 ועד היום, כל קמפיין של הליכוד זה איקס יחלק את ירושלים. כן. או האיקס הוא שמאלני, שעכשיו ליברמן הוא שמאלני, כאילו. אז ליברמן יחלק את ירושלים. טוב, דווקא מעניין אותי יותר בשאלה של הלמה לי, ופה גם יש ויכוח, ואולי בגלל שאתה יותר מהפעמד, הדורות של היותר ותיקים, אז מחזיקים בדעה אחת, כמוני לדעתי. שהלמה לי לא חייב להיות באמת משהו שהוא אה, מאוד פונקציונלי מיידי, אוקיי? אלא שהלמה לי יכול להיות כי אני ארגיש ככה וככה, אוקיי? או אני... כן, וזה גם תופעה שהיא הלכה בשנות הדיגיטל ו- והולכת ומתמעטת, או שיש כאלה, שוב, אני הרבה מזכיר בפרק עם נועה מנלה, וכאלה שאומרים שזה בולשיט, כלומר, אם אתה, לא יודע מה... תאכל מוצרי תנובה, כי תנובה זה משדר בית, זה בולשיט, ו... או לא משנה, תנעל נעליים ותרגיש שאתה ספורטאי, שזה בולשיט של פרסומאים, והיום צריכים לדבר רק על ערכים של תאכל בריא ותרגיש, לא יודע, במוצר הזה יש סיבים... אני לא הבנתי כל כך את ההבדל בין מה שאתה אמרת למה שהוא אומר. אני אומר, הוויכוח הוא בין... אה, אם למה לי יכול להיות רגשי או יכול להיות... כן, תדמיתי, כאילו החרטא של הפרסום, אבל הוא לא באמת חרטא, כי... כי יש בזה משהו, בסוף המותג כן אומר לך משהו, לבין למה לי שהוא, אתה יודע, יותר זול, יותר בריא, יותר מהיר, יותר... אז אני אגיד לך כמה דברים, שאלה מורכבת בנושא הזה, אני אנסה לזכור. קודם כל, אני מוציא את הכסף מהמשוואה. יותר זול זה לא למה לי. כן. כי יותר זול, אתה עושה יותר זול, המתחרה שלך אחרי שנייה הוא יותר זול. אני מוציא את זה. יותר זול הוא לא. על היתר אפשר להתחיל לדבר, כן אני אומר קודם כל, יש משהו מאוד גדול במה שנועם אומר, שככל שהלמה לי הוא יותר, אם הבנתי נכון, הוא יותר, לא הייתי קורא לזה פרקטי, הוא כן מבוסס על רגשות, כן מבוסס על רגשות, אבל יש בו משהו, תן לי שתי דוגמאות לתת לך, עתיקות, עתיקות, אתה יודע, זה גם אגב, 
היו תקופות שתלמידים היו באים ואומרים, זה לא רק שאני נראה מבוגר, הדוגמאות שלו מבוגרות, היו הולכים תלוננים. אוקיי. אז אני מבין, עכשיו רק... אבל אני אתן לך שניים. א', אני רוצה לסיים את השיעור תורה, בסדר? השיעור תורה, אני מסיים אותו בעשרת הדיברות. כן. חובה, חובה. אוקיי. זה מרתק. הן מופיעות בתנ״ך פעמיים. מופיעים, בעצם דיבר זה זכר. פעמיים, ספר שמות וספר דברים. שתי גרסאות, כשהמאוחרת יותר, כרונולוגית, היא ארוכה יותר. עכשיו זה אחד לאחד, אני אתן לך דוגמה קצרה. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. גרסה ראשונה. יש לה מלא. יש לה מלא. כן, יאריכון ימיך. מתפרסם הקמפיין. לא עובד, לא מכבדים. בא הלקוח, אומר, מה קורה, בואו נבדוק. אומרים לו, אולי הלמה לי, הוא לא גליק גדול יאריכון ימיך, החיים באסה. אז עכשיו גם אני צריך להזדקן ואין תנאים לזקנים, זה כנראה גם היה אז ואין... גרסה 2. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, ואיטב לך על האדמה אשר אני נותן לך. עכשיו, אתה מסתכל על שני הפסוקים האלה ואתה אומר, גמרתי את הקורס, זהו, אין לי מה ללמד יותר. זה התחושה שלי, זהו, זה, זה. למען יאריכון ימיך, לעומת למען יאריכון ימיך, ואיטב לך על האדמה אשר אני נותן לך. תסביר. ייטב לך, גם אתה מקבל אדמה, וגם יהיה לך יותר טוב. פה יאריכון ימיך, פה יאריכון ימיך, ויהיה לך סבבה. זהו. זה, אני אומר, עלה... אבל שניהם באים למקום החיובי, כאילו. כן, כן, אבל למה לי פה? הוא הרבה... בטח חזק. כן, הוא מוחשי, הוא ישנו. ייטב, יאריכון ימיך. אז זה דבר אחד. דבר שני, סרט... פרסום אמריקאי שאני רואה בשנות ה-80 ומשנה לי את החיים. כן. ואת התובנה הזאת, 30 שניות, סרט אמריקאי, ש-25 שניות רואים אותו דבר, ואתה יודע מה זה 25 שניות בסרט פרסום, זה המון זמן. רואים חדר שינה וזוג ישן. 25 שניות, מצלמה סטטית, לא קורה כלום. אבל לאט לאט ב-25 שניות אתה מתחיל לקלוט דברים. קודם כל אתה קולט שזה בוקר מאוחר, זאת אומרת המון אור בחדר ואתה שומע רעשים כבר מבחוץ וזה. הנשימות שלהם שיא השלווה, ובשמיכוק הזה לאט לאט מתחומה. 25 שניות של שיא השלווה, ואז עולה הכותרת וקרנות. זוכרים את הימים לפני שהיו לכם ילדים? שילחו אותם אל מחנות הקיץ של אימקה. גדול. לא בגלל הסוס וה... והבריכה, לא בגלל השוקו והלחמניה, כדי שאתם טוב. תוכלו לישון עד הצהריים. זה למה לי. זהו. נכון, זה... תשמע, נגיד יש תמיד בין פמפרס להאגיז, אז תמיד יש את הפמפרס מדברים על, אם אני לא טועה, על למה לי של ההורים, והאגיז מדברים על למה לי של התינוק. אוקיי. של ההורים מנצח. כלומר, האם אתם, לצורך העניין, האם לא יהיה לו כאבי בטן, או לכם יהיה לילה שקט, כי אין לו, למי אני פונה. אבל תגיד, מה עושים כשאין למה לי באמת? כן, יותר חשוב למכור מקרר, ובינינו okay. הוא מקרר שזהה לכל המקררים, okay. ואין באמת למה okay. לי. Okay. עכשיו זה נקודת מוצא, אנחנו נמצאים בתקופה okay. שאין הבדל בין מוצרים. כן. Okay. אנחנו נמצאים בתקופה שאין הבדל בין מוצרים. אז, אז תחפש יותר. א', נגיד, אחת הדוגמאות דווקא מהעולם של המקררים נורא עוזרת לי להבדיל, להסביר את הלמה לי, שזה מה שאנחנו קוראים המקרר ההפוך. כן. Okay. המקרר עם המקפיא למטה. אני אומר את זה כבריף בכיתות, אוקיי? אני מביא מקרר של המנה כבריף, הם הפכו, הם שמו את המקפיא למטה, 
ואני אומר, תעשו על זה עכשיו סדרת מודעות. אני תמיד, אגב, דורש סדרה של לפחות שלוש מודעות, כדי שנתחיל לראות אם יש קונספט. כן. כי כשאתה דורש מודעה אחת, מביאים לך ברוב המקרים דחקות. עכשיו, מה, מה הדבר הראשון שרוב התלמידים יביאו? מהפכה, הפכנו, בן גוריון על הראש, קפה הפוך, כל... מיליון שטויות על, ה, על ההפוך. כן. ואז מתחיל הלימוד שאני אומר, הנה, עכשיו זו דוגמה יחסית קלה, כי פה יש. אתה אומר, מה יוצא מזה שהפכו מה יוצא את... מזה? כשאני הייתי ילד, למה המקפיא היה למעלה? כי לא היה מקפיא חשמלי. היו בלוקים של קרח בגודל סטנדרטי, היה מישהו מביא אותם, מחלק בבתים, שמים אותם למעלה, למעלה כי הקור של הקרח יורד למטה. המציא אותם מקפיא החשמלי, עדיין הם נשארו למעלה. אגב, גם על זה אנחנו עכשיו יכולים, על התופעות כן. של היה משהו שהוא לא היה מספיק טוב, אבל כשפותרים אותו עדיין זה נשאר. אני לא יודע, אתה מכיר את הקוורטי? את אני... סימבול הקוורטי? אני מכיר, יש את סיפור ה... למה הרוחב של הכבישים הוא רוחב, מהדברים האלה. לא, הקוורטי זה המקלדת, תסתכל על המקלדת. אה, כן, בגלל האלה שהם... במכונת כתיבה. של ההתנגש, כן. בהתחלה אמרו, בוא נשים את האותיות הנפוצות. לפי הסדר של... אה, נכון. בכל שפה יש אותיות יותר נפוצות ופחות נפוצות. נכון, אמרו נשים אותם במרכז. נשים אותם במרכז, יהיה יותר נוח. אממה, זה היה מכונת כתיבה. מכונת כתיבה הולכת על מוטות. ברגע שכל האותיות הנפוצות היו במרכז, המוטות הסתבכו. נכון. לא מצאו לזה פתרון טכנולוגי, אמרו, אין ברירה, נרחיק את האותיות. ואז המציאו את המחשב עם המקלדת שאין בה מוטות, לכאורה, אתה יכול לחזור לרעיון המרכזי. נכון. חזרו, לא עבד. התרגלו. אנשים מתרגלים, כן. נכון. אותו דבר עם המקפיא העליון, נשאר עוד הרבה זמן גם כשהיה... עכשיו, תחשוב, אתה, לרוב האנשים המקפיא הוא די בגובה העיניים, הרבה יותר נוח להגיע לשם למרות שהם פותחים את המקפיא פעם ביום. כן. הירקות למטה שאתה ניגש אליהם 20 פעם ביום, אתה מתכופף כמו אינסטלטור אידיוט כל הזמן שם ורואים לך את החריץ ולא יודע מה. אני אומר להם, הנה דוגמה, על זה אתם צריכים ללכת, זה הנה דוגמה ללמה לי. אה, לא יהיה לך קווי גב, ולא תצטרכו להתכופף, ולא תראו התכופפויות, דברים לא ילכו לאיבוד, למה תמיד יש איזה עגבניה שם בקצה שנהייתה? כי אתה לא מוצא, כי אתה... זה, ולא המהפכה הפכנו אותה. זה הבדל נורא שקל לי להסביר בין, בין הלמה לי לבין השטויות של המשחקי מילים והחרוזים, שאנחנו התחלנו איתם, נכון? הדוח שלנו. כן. עד אז, היום. נכון, אז בוא נשים נקודה באמת, אנחנו ב- <laughs> ב- דקות, okay. ואתה מבטיח לבוא שבוע הבא גם? <laughs> <laughs> כן, כי אתה פה זה, ו- והנה גם עומר פה עד, אז בוא נעשה את זה בשני חלקים, כי יש לנו עוד הרבה מה לדבר, ואם אתה רוצה שיקשיבו, אז אנחנו כן יודעים בעולם הדיגיטל, שאם הפרק פחות ארוך אז יותר מקשיבים, לידה. אז נחלק את זה לשניים, ויש לנו עוד הרבה מה לדבר, וגם נראה כמה זה מעניין, אם נראה שלא מעניין. כן, אף אחד לא יקשיב, אם אף אחד לא יקשיב, אני מביא את עופר גולן. אתה מחדד את חרדות, אל תאיים. אגב, הוא לא היה פה עוד? לא. לא, למה? למה? תראה, יהיה לך עונג גדול. לא, זה ברור, אבל אני מנסה כל פעם להביא זוויות ממקום המ... לא, זה יהיה עונג גדול. ואני יום אחד בלי קשר, אבל יום אחד עוד לא, נבוא שנינו, כי אנחנו יצור אחר. זאת אומרת, תהיה לך תוכנית איתו, תהיה לך תוכנית איתי, כשנבוא שנינו זה גוף שלישי. טוב, אז נדבר, אולי שבוע הבא אתה תבוא ביחד. זה משהו אחר. לא, זה לא עכשיו, זה אחרי. טוב, פרק 201. טוב, אז תודה רוני, אנחנו נפגשים בשבוע הבא. יאללה ביי. ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסטים מעולים.